0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Делегирование полномочий. Сегодня я понимаю, что контроль и делегирование полномочий – две стороны одной медали, но в молодости старался контролировать все и всех. Я считал, что проще всего выполнить работу, если сделать ее самому. Никто не объяснил мне, что благодаря сотрудничеству и раздаче поручений можно эффективнее добиться результата, если, конечно, люди готовы следовать вашим указаниям. Постепенно я дошел своим умом, что в этом-то как раз и состоит разница между лидером и главным тренером. Никто не учил меня лидерству. Просто я обращал внимание на действия в разных ситуациях тренеров тех команд, в которых я играл. Ведь ни в одном футбольном клубе нет рассчитанных на несколько недель программ для подготовки руководителей вроде тех, которые проводятся в крупных компаниях вроде General Electric или Goldman Sachs. Ни один клуб еще не послал перспективного главного тренера пройти курс MBA в Гарварде или любой другой школе бизнеса. Так что мне приходилось обучаться непосредственно на рабочем месте, на основе собственных наблюдений и опыта. В начале работы я не умел руководить людьми и не понимал, каким образом можно добиться от них большего и как расширить сферу своего влияния, действуя через других. В мире полно эффективных менеджеров. Вне футбола профессиональная жизнь организована таким образом, чтобы подготовить тысячи руководителей. В Манчестер Юнайтед было много людей, которые управляли отдельными аспектами клубной деятельности гораздо лучше меня. Главный агроном знал все об уходе за почвой и ирригации газона на футбольном поле. Врачи занимались своим делом, всех тонкостей и нюансов которого я даже не мог себе представить. Директор молодежной академии лучше меня выявлял способности подростков в юношеских командах. Но я не сразу понял, что моя работа состоит не в том, чтобы вникать во все детали. Главная цель тренера – установление высочайших стандартов. Мне нужно было помочь игрокам поверить в то, что они способны на такое, о чем даже не подозревали. Моя задача проложить новый неизведанный маршрут и заставить всех в команде понять, что невозможное возможно. Вот это и есть разница между лидерством и управлением. Развитию тренерской карьеры, помимо моей неопытности, мешало отсутствие ресурсов у Ист-Стирлиншера и сент мирана двух шотландских клубов, в которых я начинал работать. У клубов не было денег на наем персонала, поэтому я пытался все делать сам. Тогда казалось, что я способен управлять миром в одиночку. Я сам заказывал хозяйственные товары и удобрения для газона, следил за закупкой закусок для субботней игры, лично редактировал содержание программки к матчу, наблюдал за тем, чтобы болельщики не пробирались в чайную комнату за бесплатными пирожками и соусом, что вызывало в их среде большое недовольство. Я действовал под влиянием интуиции и делал то, что считал правильным, просто потому, что не придумал ничего лучше». «Мой помощник в Абердине и Манчестер Юнайтед Арчи Нокс открыл для меня силу делегирования». Конечно, главному тренеру нужно вникать во все детали, но следует помнить, что в сутках недостаточно часов, чтобы самому держать все под контролем. Некоторые главные тренеры впадают в фанатизм. Например, Йохан Кройф, главный тренер Барселоны, за день до игры выходил на газон футбольного поля с гигрометром, прибором для измерения влажности. Кроме того, он требовал делать газон строго определенной высоты. В дальнейшем, даже после того, как я уже приобрел опыт в делегировании полномочий, я тоже периодически обращал внимание на подобные детали. Одна из них – ширина поля. Соперники знали, что я предпочитаю более широкие поля, на которых было больше пространства для опережения противника. Как-то рано утром перед игрой с Манчестер-Сити на их бывшем основном стадионе Мейн Роуд, я отправился на поле проверить качество газона и обнаружил там смотрителей, которые по распоряжению своего руководства сужали поле. Однако по правилам это запрещено делать после того, как размеры поля зарегистрированы в администрации Премьер Лиги в начале сезона. Я пожаловался судье и заставил сотрудников стадиона вернуть полю первоначальные размеры. После этого мы разгромили Манчестер Сити со счетом 3-0. Но это все исключительные случаи. Все же лучше дать понять подчиненным, несмотря ни на что вы контролируете процесс. Их задача следить за выполнением всех деталей. «Нанимая человека для определенной работы, я доверял ему выполнять свои обязанности самостоятельно. Поскольку моя работа зависела от результатов их труда, подчиненные должны были докладывать мне о любых проблемах». В Манчестер Юнайтед в первую очередь это относилось к скаутам и помощникам главного тренера, а отчасти к медицинскому персоналу, научным сотрудникам и видеоаналитикам. У последних, в отличие от меня, были необходимая подготовка и опыт работы в своем деле». «Я не врач, не диетолог и не специалист по компьютерам, поэтому понимал, что хотя ответственность за подбор квалифицированных специалистов на должности руководителей всех этих подразделений лежит на мне, каждый из них забыл больше о своем деле, чем я когда-либо знал». Если врач говорил, что игрок нездоров и не должен выходить на поле, я не пытался заставить его изменить свое мнение. Большинство наших специалистов начинали работать на рядовых позициях, получая продвижение по мере того, как доказывали свою компетентность. Стив Браун пришел к нам молодым парнем. Его взяли на испытательный срок в группу видеоаналитиков. По мере профессионального роста на него возлагалась дополнительная ответственность, а заодно росла и его заработная плата. В итоге он стал одним из важнейших членов нашей команды сегодня в мире футбола все больше места занимает коммерческая деятельность и соответственно возникает все больше организаций в этой сфере главным тренерам предъявляют повышенные требования поэтому им приходится все чаще делегировать многие свои полномочия другим людям в наши дни во всех крупных клубах введена должность генерального директора ответственного за получение доходов бухгалтерский учет и уплату налогов у этого менеджера очень широкие полномочия и сфера ответственности Я передал Дэвиду Гиллу все заботы по заключению контрактов на телетрансляции, привлечению спонсоров, окончательному согласованию условий контрактов с игроками, управлению финансовыми и маркетинговыми структурами клуба, общению с юристами и аудиторами, соблюдению требований законодательства в сфере здравоохранения и общественной безопасности, а также соблюдению требований всех остальных нормативных документов, регламентирующих деятельность любой коммерческой организации. Не говоря уже о такой, которая регулярно собирает в одном месте 70, тысяч человек. Мне вполне достаточно забот и хлопот, связанных исключительно с профессиональными аспектами футбола. В первые же годы тренерской деятельности мне представился случай оценить эффективность делегирования полномочий. В 1972 году, в завершении футбольного сезона, я поехал в дерби на грандиозный матч Дерби Каунти против Ливерпуля. Джок Стейн достал мне билеты, а главный тренер Ливерпуля Билл Шенкли любезно предложил провести экскурсионный тур по офисному зданию Дерби Каунти. На часах было 19.25, а игра начиналась в 19.30. Я спросил Билла, не пора ли ему вернуться к команде. На это он ответил. «Сынок, если бы мне обязательно надо было быть вместе с игроками перед началом решающей игры в сезоне, я бы считал, что дела наши плохи». Мы вышли в тоннель, ведущий на поле. Там уже выстроились все футболисты, а капитан команды Томми Смит чеканил мяч головой. Шенкли сказал. «Томми, сынок, выводи команду, ты знаешь, что делать». Эти слова сказали мне все о стиле лидерства Билла Шенкли.